0: pessoal, meu nome é Nicolas Borges, sou consultor de análise política aqui da BMJ. Nessa semana a gente está substituindo o Lucas Fernandes, que ele está descansando nas suas merecidas férias. E a nossa grande missão aqui no dia de hoje é manter a qualidade do nosso material. E para isso, eu convidei um time de especialistas da BMJ para estar tá discutindo com a gente sobre os principais destaques da Semana na Política nos últimos dias. É, aqui comigo hoje eu tenho a Gabriela Santana, que é a nossa consultora em processo legislativo dentro da BMJ. Oi, Gabi, tudo bem?
1: Tudo bem, Nick, com você. Prazer estar aqui hoje novamente.
0: Tudo certo, Gabi, prazer é nosso em ter você aqui. E também, como nosso convidado, nós temos o Diogo Pascarelli, que é o nosso consultor em bens de consumo dentro da BMJ. Oi, Diogo,
2: tudo bem? Tudo bom, Nico? Tudo bem, Gabi? Prazer estar aqui com vocês de novo. Tudo certinho.
0: É, então, como a gente já havia mencionado, essa é uma semana bem curtinha, porque a gente tem o feriado já batendo na nossa porta, mas a política brasileira, ela nunca, nunca deixa nunca a desejar, né? A gente sabe que em semanas sempre mais curtas tem muita coisa, Congresso bombando, Palácio do Planalto bombando, com um monte de notícias, e a nossa ideia é tentar sintetizar todas essas coisas de uma forma bem fluida ao longo do nosso programa. E a gente selecionou, é, dentro de diversos assuntos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as manifestações que ocorreram no último final de semana nas principais cidades do Brasil. Vamos falar também sobre as principais convocações no escopo da CPI da pandemia no Senado Federal e também falar sobre a possível ida do presidente Jair Bolsonaro para o Patriotas e a nomeação do Eduardo Pazuello para um novo cargo dentro do Palácio do Planalto. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre as novas convocações realizadas na CPI da pandemia no Senado. Na última semana, os senadores eles aprovaram a convocação de nove governadores estaduais, governadores esses que são alvos de inquérito do Ministério Público sobre supostos repasses ilícitos, né, transferências ilícitas aí dos recursos federais que deveriam ser utilizados para o combate à pandemia. Os senadores aprovaram o nome de alguns governadores, só que os governadores eles recorreram aos, ao STF para tentar burlar essa convocação. Diogo, você consegue trazer pra gente quais foram os principais motivos da CPI ter avançado nesse sentido, já que existe uma certa indefinição se os senadores poderiam ou não ter realizado essa convocação?
2: Claro, Lucas. Uh, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que entender é como está sendo construída, né, a narrativa da CPI. É, semana a semana a CPI vem pautando temas que têm sido cada vez mais pesados do ponto de vista do capital político o governo federal. E ao longo da, principalmente nas duas últimas semanas, o governo federal tem tido um balanço bastante negativo, né? A gente teve a fala do ministro Azuleno, teve a fala é, do ministro Queiroga Tivemos uma série de outras manifestações Que acabaram repercutindo muito mal Para o governo Antecipando isso, se a gente lembrar lá no começo é, Quando começou a se discutir Sobre a CPI O governo já via que esse cenário era possível então, houve a negociação para que fosse adicionado também no escopo eh, da CPI da pandemia uma investigação à conduta dos estados. Constitucionalmente, a CPI não pode investigar a ações dos estados, isso é competência das assembleias, as né? assembleias investigarem os governadores, mas a desculpa foi seguir o fluxo do dinheiro federal que foi impl implementado no combate à pandemia. Ah, qual que é a ideia agora? Tendo esse desgaste do governo... A base, o governista falou, está na hora da gente começar a dividir, pulverizar o impacto negativo. Então, vamos jogar para cima dos governadores. Então, é nesse sentido que foi trazida a deliberação, todos aqueles requerimentos né, que pedem a, a vinda dos governadores, com a ideia realmente de dividir um pouco da culpa, da negatividade que está sendo colocada na CPI da pandemia em cima do governo.
0: Certo. E, Diogo... Existe aí esse certo movimento né, por parte dos governadores em fazer uma certa retaliação. É de fato uma nova vitória pro, principalmente para a base governista que a gente viu aí nos primeiro, nas primeiras semanas da CPI da Covid, em que a base do governo teve uma posição até que um pouco atrapalhada em tentar ensaiar um discurso conciso né, na defesa do governo ao longo dos trabalhos da comissão. E a gente de fato considera que isso foi uma vitória pontual é, acerca dessa convocação dos governadores, até porque muitos deles são governadores que são desafetos do presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do governador do Piauí, e também tem o caso do Wilson Witzel, né, do Rio de Janeiro, que é, é ex-governador até a, a, que o seu processo de impeachment foi aprovado, ex-governador do Rio de Janeiro. Mas são figuras que não têm uma boa relação com o Palácio do Planalto. Então a gente poderia, né, de fato considerar essa a primeira grande vitória da base governista dentro da CPI, já que, por exemplo, é, a gente conseguiu perceber que os primeiros depoentes eles não trouxeram fatos tão concretos, tão reveladores e bombacho como muitos dos senadores principalmente da oposição, elas esperavam. Então, essa certa articulação é um gol para o governo nesse sentido, mas a gente ainda precisa saber, principalmente, como o STF vai se comportar
2: nesse sentido. Acho que aí você toca num ponto que que é essencial para a gente realmente identificar se foi uma vitória do governo ou não porque essa CPI ela já tem dois precedentes é, muito claros né, na questão da, do posicionamento do STF sobre o direito de permanecer calado ou de não responder perguntas. Um foi o caso do ministro é, Pazuello e o outro é o caso da secretária Mara Pinheiro, né, conhecida como a capitã Cloloquina. Os dois receberam um habeas corpus para não responder as perguntas que eles entendessem que seriam prejudiciais a eles e, como você comentou na sua primeira pergunta, os governadores recorreram né, do, da, da convocação da CPI. Então, já há um precedente para que eles possam ir à CPI e não falar. E não falar. Então, a saber né, se vai ser realmente um ganho do governo federal. Provavelmente, os governadores irão até a, a CPI, mas é, terão... Um compromisso mais flexível aí com as respostas que eles precisaram dar, o que vai diminuir provavelmente a percepção de, de ganho para o governo. Isso não vai diminuir, obviamente, o apelo que a base governista vai fazer, que vai ser realmente que pressionar e falar cadê o dinheiro que estava aqui e manifestações nesse sentido que são lícitas e tem que ser feitas realmente, mas é, dentro do, do contraste ali da CPI acho que a gente precisa acompanhar realmente a questão do STF para saber.
0: Inclusive nos últimos dias o próprio governador do Amazonas, né, Wilson Lima ele foi alvo de uma busca e apreensão é, de uma operação na verdade da Polícia Federal por supostos desvios na saúde, como a gente já tinha até antecipado anteriormente esse cenário é, apesar de que anteriormente o Ministério Público tinha falado que não é, iriam realizar novas investigações contra os governadores, a gente já sabia que, para 2021, uma das consequências da pandemia seria esse, esse olhar muito mais centralizado em como os governadores dos estados brasileiros eles se comportaram ao longo desses repasses. Né? Então, é, é uma demanda que vem também do Poder Legislativo, mas já é uma tarefa que vinha sendo tocado pelo Poder Judiciário há algum tempo, né? pelo, pelo próprio Ministério Público, e a gente já vê que existe um esforço concentrado nesse próprio sentido. E como você bem falou, né Diogo, dentro do STF já existe, não não uma certa jurisprudência, mas houveram outras ocasiões em que o STF falou que eh, os governadores não necessariamente eles precisariam depor em uma CPI dentro do Congresso Nacional. Então, os governadores eles estão apostando muito nesse cenário e também, prova disso, dessa incerteza que envolve eh, uma decisão do STF, mas também uma, uma indecisão até mesmo entre os próprios senadores, é o fato de que eles ainda não marcaram uma data específica para que os governadores compareçam à né, CPI da Covid. Então, é super importante a gente acompanhar é, como isso vai se desenrolar nos próximos dias, até porque uma posição muito mais incisiva, como você estava falando, depende muito da base, por exemplo,
2: estadual de tal governador dentro da comissão. Acho que aí você toca também no, num ponto que é crucial. A gente tem uma comissão que ela tem uma composição pequena. Se não me engano, são 11 senadores senadores, em geral, têm um contato muito mais próximo com governadores. né? Ainda que a base do governo esteja tentando se organizar, se indispor com o governador do seu estado é um custo político muito grande, pensando no cenário de eleição no ano que vem. É, tem um outro fator também que prejudica o agendamento da ida dos governadores. A gente acompanhou ao longo da semana o desenvolvimento aí da Copa América ser realizada no Brasil. Isso acabou ganhando um momento grande na, na, na CPI, onde estão querendo Agora, é, convocar o presidente da CBF, convocar algumas pessoas da Comebol, representantes da Comebol no Brasil, é, para discutir o assunto. Então, pode ser que isso seja utilizado pelas pessoas que não têm interesse de colocar os governadores né, na CPI como uma desculpa para realmente distanciá-los um pouco, trazer um pouco essa discussão sobre é, pandemia e Copa Esportiva né, no, no Brasil. E o que vai refletir até mesmo
0: a... Chave de virada em como a CPI estava tentando manter os seus trabalhos, né? Reforçando aí que talvez os senadores eles não optem por uma linha tão linear quanto a gente estava esperando. Primeiro, a gente viu que as primeiras oitivas eram muito de caráter político, é, nas últimas semanas a gente teve oitivas muito mais no caráter técnico, mas com esses novos desdobramentos, a tendência é de que o âmbito e o foco político eles sejam muito mais explorados dentro da CPI da Covid. E prova disso, que nem a gente estava comentando anteriormente também, dessa questão que envolveu o governador do Amazonas, o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, ele é oposição ao Wilson Lima dentro do, do governo do Amazonas. né? Existem rumores aí que às vezes ele pretende, inclusive, concorrer para o governo do Estado em 2022. E outro paralelo é que, por exemplo, o Wilson Lima é, é um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ao longo da pandemia, ao que tudo indicou, houve um certo alinhamento entre o governo do Amazonas e o Palácio do Planalto sobre quais seriam as principais e as melhores medidas para se lidar com a pandemia dentro da Amazonas e isso vai, né, conforme aquilo que a gente estava falando, esse relacionamento é o que vai dar o tom e essa postura muito mais incisiva como senadores eles devem se comportar com seus conterrâneos aí dentro da CPI da pandemia claro que um senador que tem uma boa articulação com o seu governador vai tentar ao máximo blindar e fazer com que não haja um desgaste tão grande que o foco é, se mantenha dentro dessas questões orçamentárias direcionadas para a pandemia outra coisa, Diogo, que chamou muito as e colocou o holoforte político mais uma vez dentro da CPI da pandemia foi a participação da pneumologista Nisi Yamaguchi na CPI da Covid, né? com um perfil um pouco mais técnico. Esperava que ela fosse fazer grandes revelações, mas parece que não foi muito bem isso que aconteceu. Você poderia trazer para a gente quais foram os principais acontecimentos, os impactos desse novo depoimento e como os senadores eles se comportaram com a pneumologista Yamaguchi ao longo dessa semana?
2: Pois é, Nicolas, eu acho que esse é um, um perfil, né? Que está se desenhando também na. CPI da pandemia é que nenhuma grande novidade está aparecendo. Vez ou outra aparece uma informação nova como por exemplo os ofícios da Pfizer que foram ignorados pelo ministério, mas mesmo isso já já era já circulava né nos bastidores que estava sendo ignorado. Realmente é, não houve assim grandes novidades a partir do do, do depoimento da, da, da médica Isia mas ela foi bastante criticada pelo posicionamento dela. Acho que vale a gente explorar um pouco sobre o currículo dela, né? Ela tem um currículo vastíssimo, mas pensando em aqui alguns pontos principais, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina de São Paulo, fez residência em clínica médica e imunologia e alergia pelo Hospital das Clínicas lá de São Paulo também. Ela tem mestrado em imunologia e ela é doutora em pneumologia, pelo Hospital das Clínicas. Ela não é infectologista. Acho que esse é um ponto bastante importante, mas ela tem uma formação bem importante em imunologia. Né? Mesmo assim, os senadores criticaram bastante os posicionamentos dela que ela reforçou durante o depoimento na CPI sobre a uh, vacinação, sobre flexibilização de, 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 da vacinação, sobre tratamento precoce e a defesa da cloroquina. De novo, não foi uma surpresa o posicionamento dela da cloroquina e nem uh, o ataque dos senadores a isso. Né? Talvez o o maior destaque aí tenha sido. Os senadores trabalhando para desconstruir os argumentos e à medida que ela se manifestava é, tentando se manifestar tecnicamente em defesa dessas medidas, né, que são a gente sempre fala, né, que são científicas não possuem comprovação científica. À medida que ela tentava defendê-las, os senadores interrompiam, né, e em algum momento acabou criando uma discussão grande dentro da comissão, porque por exemplo a senadora Leila, que a gente chama aqui no DF, né, da senadora Leila do Vôlei, como ela é conhecida, acabou sinalizando para os senadores, cara, vocês têm que ter, esperar a depoente falar, vocês não estão deixando ela falar, não sei se é porque ela é uma mulher e vocês já estão interrompendo, então acabou entrando nessa discussão também e aí a comissão foi parada ali por alguns momentos até todo mundo recuperar os ânimos. Tudo isso para dizer o que? Houve debate, houve controvérsia, mas houve a defesa da cloroquina de um lado e do outro o ataque né, à cloroquina. Eu acho que um, um ponto que é relevante falar, sempre que se fala de cloroquina, você tem, ah, tem estudos que comprovem, tem estudos isso, via de regra a OMS não indica a cloroquina, os estudos da OMS indicam que a cloroquina não tem eficácia e uma coisa que a gente tem que fazer um disclaimer né, do, do ponto de vista do cenário científico, você consegue artigo científico de tudo, o que você precisa são de artigos científicos que sejam testados e que sejam comprovados e não artigos científicos que tenham uma fragilidade enorme. Além disso, acho que um outro ponto é que no começo do, do, do depoimento dela CPI, ela destacou que não conhecia, não nunca tinha escutado falar sobre esse gabinete né, paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro mas à medida que a discussão foi evoluindo, é, foi ficando claro que havia sim um grupo de pessoas que, eventualmente, eram consultadas pelo presidente. Ela também falou que tinha pouquíssimo contato com o presidente e depois é, foram apresentados vídeos dela falando publicamente de que mantinha, sim, contato constante com o presidente. Então, ela foi acusada de mentirosa também. Então, assim, não houve, novamente, eu acho que vale destacar, grandes novidades. Houve, novamente, uma defesa das pautas que a gente sabe que são as defesas do presidente Bolsonaro e... Um ataque do, dos senadores, mas de fato pouco se levou adiante né, do contexto da pandemia, é, da, da CPI da pandemia. Isso acabou sendo destacado por diversos analistas como um problema atual da CPI da pandemia, dela virar um palanque da cloroquina né, ou virar um palanque de desinformação. Então, acho que o principal desafio agora da CPI é realmente levar as pessoas que vão depor, mas controlar um pouco os discursos para que você tenha uma convergência com medidas sanitárias acertadas. Né? Atualmente, o receio principal é esse, de virar um palco do negacionismo, né? entre aspas, como tem sido indicado aí por diversos analistas.
0: Essa interrupção na fala das mulheres dentro da CPI também não é um cenário tão novo, é né? uma coisa super constante, principalmente com a bancada feminina que sempre tem muita dificuldade em implementar a sua fala ao longo de alguns discursos, sendo interrompidas aí diversas vezes por vários senadores. Então é, já é uma ferida constante dentro da CPI da pandemia. E outra coisa que você mencionou, Diogo, muito importante, é sobre essa própria rotina que virou dentro da CPI da pandemia, que são os senadores desmentindo, trazendo contraponto, reivindicando algumas falas e posicionamentos dos principais depoentes e é o que alguns senadores têm até cobrado, né? Fala, olha, já veio fulano ciclano aqui, apresentou é, propostas inconsistentes desmentiu o outro depoente que veio anteriormente, então a gente precisa de fato articular como que a CPI vai se comportar nesse fato. É, durante a, o depoimento da, da doutora, né? O alguns senadores levantaram a possibilidade de que ela fosse como convocada, né, porque nessa condição ela estava como testemunha.
2: Isso, ela estava como testemunha, né, nessa vez. Eu acho que um dos maiores problemas que ela enfrentou, Nicolas, inclusive, foi que ela não precisava fazer o juramento, né, de, de se comprometer a falar a verdade, mas ela fez questão. Ela acabou sendo desmentida diversas vezes ao longo do, de todo o processo. Então, ela acabou criando um problema é, grande ali para ela, né, principalmente de imagem.
0: E o que parece que essas inconsistências, não só da doutora Nice, mas também de alguns outros depoentes, como foi apontado anteriormente não tem impedido com que os senadores eles construíssem uma visão holística de, de, de o que está acontecendo e o que aconteceu né? o presidente da CPI, Omar Aziz ele já afirmou que já existem, por exemplo indícios suficientes que comprovem a existência de um gabinete paralelo em relação ao aconselhamento do Ministério da Saúde, apesar da, 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 da depoente ter é, recusado e ter refurtado essa tese no, ao longo do seu depoimento, mas eles estão construindo ao pouco algumas linhas de raciocínio e a gente precisa Entender de fato como isso deve ser refletido nos próximos depoimentos. E anteriormente, Diogo, você também falou uma coisa super importante, que é, os holofotes também da CPI podem estar voltados para isso, né? que foi o recente anúncio de que o Brasil vai sediar a Copa Américas nos próximos dias. A Copa América era um evento que iria ser realizado no ano passado entre a Argentina e a Colômbia como os países confitriões, mas devido à pandemia do coronavírus, esse evento ele foi adiado em 2020 e agora em 2021 foi mais uma vez adiado pela, por conta dos protestos massivos que estão tomando as ruas na Colômbia, mas também pelo crescimento dos casos de Covid na região da América do Sul em geral. E o Brasil topou esse desafio né, de sediar a Copa, mesmo com os seus conterrâneos aí... É, recusando a hipótese de realizar um evento de tal porte em uma situação, em um momento tão delicado para o que o Brasil está vivendo. Gabi, você consegue falar para gente, trazer algum mensagem importante sobre como os atores no âmbito político, eles devem se, se comportar em relação à Copa Américas? Existe aí algum indício de que o STF possa barrar, né? Porque é, alguns partidos já preencheram algumas ações, já recorreram ao STF para tentar é, barrar a realização desse evento no Brasil, mas a gente ainda está ainda no tiro no escuro, né? a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
1: Nicolas, é, inclusive não só a partidas estão recorrendo ao STF, como também foi apresentado um requerimento pelo vice-presidente da CPI, o senador Randoval Rodrigues, chamando o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, para falar sobre essa questão. É, o relator da CPI, o Renan Calheiros, é, falou que faria um esforço pessoal para que esse requerimento fosse aprovado e que essa essa audiência ocorresse e essa esse evento aqui no Brasil ele tem causado bastante controvérsia, né? A gente tem uma classe artística reclamando bastante ve, é, vendo todo, é, muita, muitas manifestações nas redes sociais e políticos também o governador de São Paulo, inclusive tinha dito que iria sediar né os jogos é, da Copa América, mas voltou atrás depois de, segundo ele, ter consultado é, cientistas especialistas hoje nós temos quatro estados que disseram que vão sediar, né, Mato Grosso, Rio de Janeiro, é, Goiás e Distrito Federal, mas no Mato Grosso, é, o prefeito de Cuiabá tem se colocado extremamente contrário a essa decisão do governador. Então, acaba que a gente tem aí também alguns problemas entre os governos locais, por conta dessa Copa América, e também temos problemas aí no âmbito federal, né, como ações do Poder Legislativo, diante da possibilidade de realizar esse evento esse tamanho aqui no
0: Brasil e com certeza deve abrir espaço aí para um novo confronto, né, Gabi, entre o Palácio do Planalto e os governadores. Então a gente já viu que, por exemplo, Dória já se posicionou contra o governador de Pernambuco também. Então são estados que historicamente, de fato, já são oposição ao governo Bolsonaro ao longo da condução da pandemia, mas certamente vai abrir aí um espaço para mais um conflito é, itinerante entre o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, e os governadores, né? E dentro do STF, Gabi, já existe algum consenso sobre como os ministros eles vão se comportar? A gente sabe que existem duas ações, né? Uma que foi levantada pelo PT, anexando aí essa questão da Copa Américas a uma ação que eles já tinham ingressado anteriormente em relação a uma ação voltada para a questão das vacinas e também tem uma ação do PSB, né? ambos partidos da oposição questionando esse novo posicionamento do governo federal, os relatores aí são a ministra Carmen Lúcia e o Lewandowski mas como, como a gente já, já vinha mencionando, né? ainda não existe um consenso muito formal de como o STF pode se comportar nesse sentido, a gente sabe que em relação à pandemia, a medida de restrições a autonomia dos estados e dos municípios brasileiros o STF ele tem uma posição muito mais sensível. Né, dando, às vezes, sempre um voto favorável para os entes federados. Mas nessa questão, Gabi, da, da Copa América, já existe algum consenso de como a Carmen Lúcia ou o Lewandowski eles vão se comportar nesse sentido? Como é que eles receberam essas ações é, preenchidas pelos partidos da oposição?
1: Nicolas, ainda é muito cedo para falar, porque o STF é um órgão técnico, né? e eles vão analisar também quais são as medidas de biossegurança que estão sendo adotadas para o evento ocorrer aqui no Brasil. Politicamente falando, a oposição vai sempre achar uma forma de bater no governo federal para que ele fique cada vez mais enfraquecido. Mas quando a gente vai para o âmbito técnico, a gente tem uma, uma série de recomendações que estão sendo feitas né, para que esse evento ocorra aqui no Brasil sem juízo de valor se ele deve ocorrer ou não, que eu não estou aqui para fazer isso, mas a gente precisa levar isso em consideração né, que é, é, algumas medidas sanitárias estão sendo tomadas aí para que o evento ocorra. Eu acredito que o STF é, vai levar isso em consideração na análise de todas as ações, né, que estão chegando lá para emitir o seu posicionamento. E acho que é interessante mesmo que se faça essa análise, né, porque a crítica política é válida, a gente vê qual, qual a situação que está no Brasil, mas é importante também que se analise essas partes técnicas, né? o que está que sendo feito para que é, não seja mais um, um, um momento, uma terceira onda assim antecipada aqui no Brasil, né? com, com essa vinda da Copa América. Lembrando que a gente tem, tem jogos né, acontecendo no Brasil, inclusive libertadores, é, pessoas circulando no país, mas a Copa América, por conta de toda a situação de ter sido rejeitada pela Argentina por conta da crise sanitária que eles estão passando e da Colômbia por conta do acirramento entre é, o acir, o clima acirrado entre governo e população e aí por conta da grandiosidade da magnitude do evento é, acaba que chama mais atenção e por conta do tamanho das delegações né, que estão vindo aqui para o Brasil. Então, são, são muitas pessoas e essas medidas sanitárias precisam ser bem rígidas mesmo para que a gente não tenha alguma chance de trazer uma nova cepa ou até a, a, a acabar surgindo uma nova cepa de coronavírus aqui no Brasil, considerando que a gente também está no momento de segunda onda, ainda com muitos estados com, com é, UTIs bastante lotados, então a gente precisa levar todos esses pontos considerados eu tenho
2: certeza que o STF vai, vai analisar todos esses pontos. Uma, uma contribuição sobre isso, a Gabi bem destacou, né? os campeonatos esportivos, principalmente futebol, estão acontecendo sem plateia, né? sem torcida, uh, o que vai ser replicado para a Copa América. Outro fator que, sendo, que está sendo considerado pelos, governan pelos governantes, né? pelos políticos, é que o Brasil hoje, você pode vir o Brasil de avião. Independente se você faz parte de uma delegação ou não, você só precisa apresentar seu teste de Covid, é, com pelo menos 72 horas antes de embarcar. Então, independente se você vem com uma delegação ou não, do ponto de vista sanitário, é, as fronteiras brasileiras são impactadas da mesma forma, seja com a Copa América ou sem. Isso é o que está sendo pensado. né Tudo bem, a gente pode questionar isso por várias, várias formas diferentes. né Claramente, a questão que a Gabi coloca sobre a possibilidade de uma nova cepa é algo que a gente precisa sim prestar atenção, e é um algo que pesa contra né, a realização da Copa América. Mas, de outro lado, por virem bastante celebridades, né jogadores de futebol, etc, que em geral tem bastante fãs, existe um potencial de aglomeração muito grande. Então, assim... Uh, do ponto de vista de barreira sanitária... Não me parece que vai fazer uma diferença muito grande ter ou não ter uma a Copa América no Brasil, porque as medidas adotadas já não são suficientes para conter uma cepa nova no Brasil. Como a gente tem visto já os, no caso do Maranhão, que teve quebra de fronteira marítima, né, para entrada do vírus, e em São Paulo na semana passada que teve quebra de fronteira sanitária aérea para entrada da cepa. Então a cepa, a cepa indiana já tá aqui. É, eu não quero fazer aqui o papel do advogado do diabo, né, longe de mim, mas assim é isso que Dória tá pensando que o bolsonaro Bolsonaro está pensando e outros governadores estão pensando, e é até engraçado, né? porque eu acho que nos últimos dois anos é a primeira vez que o Dória e o Bolsonaro, ainda que por algumas horas, concordam sobre alguma coisa, né? de que dá para resolver, só que o Dória acabou apanhando muito no Twitter e voltou atrás, mas mesmo assim eu acho que é uma, uma avaliação que vale a gente ter também. É,
0: é porque também né. a grande preocupação não é nem o Brasil como caso isolado. O Brasil é vivenciando a pandemia como está vivenciando, mas a própria América do Sul, no contexto geral, está vivendo um momento muito delicado em relação à pandemia. Né? A Argentina aí vendo crescer o número de casos exponenciais, apesar do ritmo ah, considerável, da, da vacinação ali no país, é, e outros países como Equador, Peru, é, Colômbia e Bolívia têm visto aí essa regionalização é, da pandemia do coronavírus num índice muito mais alto do que outros países estão vivenciando no momento, né, indo na contramão aí do que outras regiões do mundo estão presenciando. Então, acho que é, de fato, um assunto que deve tomar é, algum espaço dentro do debate político, talvez o STF se apresse, né? já que a Copa é praticamente daqui a duas semanas, então é preciso ainda acompanhar se de fato a posição do STF vai ser uma posição é, impositória no sentido de não vai haver Copa ou se no sentido de é, vamos aplicar as medidas sanitárias necessárias para que a gente faça um evento é, desse porte da melhor forma possível o que às vezes parece que é o cenário muito mais provável, é, principalmente com o acercamento aí desse grande evento.
1: O curioso, Nicolas, é que o argumento da Argentina de ter negado sediar a Copa América foi que a Comebol não se comprometeu a cumprir as exigências sanitárias, né, que foram feitas também pelo Brasil, mas acabou que o Brasil aceitou então fica também aí a dúvida né, de se houve algum tipo de concessão para ser Copa América aqui no Brasil, ou se a Comebol repensou né, a postura em relação às medidas fitossanitárias que, que tem que ser adotadas para a gente tentar não fazer que esse evento vire um, mais um problema é, sanitário para o país
0: Dando continuidade à nossa pauta aqui do nosso podcast, um assunto também que chamou muita atenção no âmbito político foi o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro havia se filiado ao Partido Patriotas e também os rumores de que o presidente Jair Bolsonaro já é também o um nome quase certo para a filiação aí no partido. Gabi, como que o Brasília recebeu esse novo anúncio de que o presidente Jair Bolsonaro já está praticamente chancelando a sua ida para o novo partido, lembrando que o Bolsonaro está sem partido desde 2019, quando ele rompeu com o PSL, já é claramente um movimento para as eleições presidenciais de 2022, que exigem que o presidente seja afiliado a algum partido, mas o que a gente queria saber, Gabi, é como as pessoas do próprio partido receberam essa notícia do presidente Jair Bolsonaro ingressar a é, Dentro do Patriotas e quais seriam as consequências? É, o presidente ele exigiria, por exemplo, alguns contrapontos, exigiria algumas demandas específicas para que o presidente da república, que é de fato uma imagem solene dentro de um próprio partido, esteja é, dentro do Patriotas, que querendo ou não é um partido pequeno?
1: É Nicolas... O que está acontecendo dentro do Patriotas? Né? Ele está limpando também quem é contra o presidente. Inclusive, houve a desfiliação do Fernando Holliday, que é ligado ao MBL, né, para alocar o Bolsonaro. E o que, que ocorre? Existe um temor né, da diretoria maior do, do partido, que o presidente tome conta do partido, é, de uma forma de passar orientações né, aos dirigentes e também é, relacionado ao fundo eleitoral. É uma, é uma preocupação pertinente, porque houve negociações do presidente Bolsonaro e da família dele com outros partidos para uma possível filiação. Os bastidores dizem que, ela, que isso não ocorreu com outros partidos, por exemplo, como o PP, por conta justamente do, do medo né, da dirige, de, 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 dos dirigentes do partido perderem autonomia ali dentro. Assim como ocorreu com o PSL, né, o, o presidente acabou ali tendo alguns embates com o Seno Bivá, que é o presidente do partido, por conta disso também. Né, e a gente sabe que o presidente estava aí lutando para conseguir emplacar um partido próprio na né, Aliança pelo Brasil, que acabou não dando certo. Hoje ele precisa de um partido para se eleger. Mas ele tem essa pretensão, sim, de ter um partido extremamente ideológico, alinhado com os valores dele, que ele consiga ter essa gerência maior, né? Para o Patriotas hoje, para o tamanho que ele tem, é interessante, sim, mas ele é, tem esse, esse temor, né, de que essa vinda do Bolsonaro seja o partido do Bolsonaro, né? Então, acredito que esteja sendo feito de uma forma bem tranquila. O próprio presidente falou, né, em um momento com os apoiadores... Que é, estava sendo muito bem feito... Que um casamento tinha que ser bem planejado... Para não dar errado... Então ele está conversando sim... É um movimento já pensando em 2022... Claro... É, já temos aí um grande indicativo que, que, que vai ser sim, Patriotas, ele mesmo já falou, veio o, o filho dele que é senador já para o partido, mas também fazendo essa limpa né, ideológica de quem é contra o presidente de alguma forma e com essa preocupação do, da, dos dirigentes da do partido virar o partido do Bolsonaro.
0: É a tendência que, de fato, o presidente ainda continua insistindo, né, Gabi? Nessa questão do Aliança pelo Brasil, que, nem você falou, existe uma necessidade muito grande de consolidar o pensamento bolsonarista em um certo segmento institucional. Mas o grande holofote também, a grande dúvida é se com o Bolsonaro no Patriotas, que é um partido pequeno, é, se o presidente vai ser capaz de realizar o mesmo feito das eleições de 2022, né, que é transformar um partido nanico em um dos maiores partidos e uma das maiores bancadas dentro do Congresso Nacional. Então ainda é preciso a gente avaliar e se o presidente ainda terá esse cacife político necessário para fazer com que ele leve mais uma vez uma boa parte dos congressistas nas eleições de 2022. E é que nem você falou, né? de fato, é uma negociação muito cara, uma negociação que vai é, certamente custar principalmente para os dirigentes mais antigos dentro do partido, porque assim como o Bolsonaro tinha interesse em nas direções estaduais, como Minas Gerais, Rio de Janeiro dentro do PSL, deve ser também né, novas reivindicações dentro do Patriotas, e pelo que a gente está tá entendendo até então... É de que o Patriotas mudou a sua retórica de discurso, né? porque até onde a gente sabia, o Patriotas não queria lançar um novo candidato para as eleições do próximo ano. Em 2018, eles lançaram o Cabo Daciolo e a estratégia para 2022 era focar nas eleições parlamentares. Então, houve aí uma ruptura na estratégia do Patriotas, mas também é importante o que a gente está sinalizando é que além dessa ruptura, o partido está fazendo todas as concessões necessárias para que eles consigam abocanhar o Bolsonaro Aí de fato, né? Lembrando que ele estava em conversas anteriormente com republicanos do Rio de Janeiro, que era o partido ao qual o Flávio Bolsonaro havia se filiado ainda no ano passado, então existia aí alguns indícios de que ele iria para o partido do Crivella né, no Rio de Janeiro. Talvez o resultado das eleições e a força e a queda da força política dos republicanos no município do Rio de Janeiro tenha pesado nessa decisão, já que o Rio de Janeiro é um berço político do, pre do presidente Jair Bolsonaro, mas o que a gente consegue perceber até então é que o partido está dando todas as concessões necessárias para que eles consigam capitalizar e apostando em todas as fichas nessa candidatura e na filiação do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu adicionaria aí essa questão do Republicanos também, a pre o presidente do partido, Marcos Pereira, também houve embates né e esse medo de perda de autonomia dentro do partido. E aí voltando para a questão do PSL, realmente foi impressionante. Né? Hoje o PSL tem ao mesmo número de, de de parlamentares do PT, que é um que é a uma bancada bastante expressiva é, e eles saíram de uma parlamentar né, na legislatura anterior. Então, eu vejo que eles não tinham muito o que perder. O Patriotas, apesar de ser, de ser uma bancada menor, com a vinda do Flávio Bolsonaro, o primeiro senador da bancada, né, eles já têm uma certa robustez, já tinham lançado um candidato à presidência, já tinham lançado o nome deles de forma nacional, né, mas é como você falou, eles estão preparando o terreno está tudo sendo conversado e eu acredito também, é, Nicolas, que algumas pessoas da ala ideológica do Bolsonaro que estão no PSL podem também migrar para o Patriotas, né? Então, eu acho que mesmo com a queda de popularidade do presidente, ele ainda tem uma base, sim, dentro do parlamento, principalmente é, uma base ideológica, né? Uma, uma uma base que concorda com ele nos valores e que segue ele, né? É, isso também é muito característico do próprio eleitor do Bolsonaro, né? Desses dessas pessoas que vão nas ruas é, apoiá-lo né, nessas manifestações para Bolsonaro, então ele tem esse, esse público tanto no, como, com, na população como dentro do parlamento e no poder executivo, de pessoas que realmente acreditam nele e que devem seguir o Bolsonaro para onde ele for.
0: Sim, com certeza. E outra questão muito importante que você também tinha mencionado, Gabi, nesse próprio sentido, é de que né, o presidente já estava dialogando há meses com os partidos, com líderes do PTB, do PP, republicanos, que nem né, a gente falou, o próprio Partido da Mulher Brasileira também cogitou a hipótese de filiar o presidente Jair Bolsonaro é, dentro do partido, e o que eles é, afirmaram é que eles não conseguiam chegar a um acordo razoável entre ambas as partes, porque o presidente exigia, de fato, esse controle muito maior dentro dos diretórios. Alguns partidos chegaram a afirmar que o presidente queria um controle majoritário, um controle integral dos postos e dos dirigentes, né? e eles não conseguiram, de fato, chegar nesse acordo comum entre todas as partes envolvidas. E, ao que parece, as negociações com patriotas estão a ritmo muito acelerado e, ao mesmo tempo em que, de alguma medida, ele possa ser esvaziado por esses dissidentes que são contra a filiação do Bolsonaro, é muito, muito provável, que nem você falou, que a base bolsonarista parlamentar do governo também aproveite a janela partidária do próximo ano para integrar o Patriotas e concorrer as eleições legislativas, né? A gente nem precisa afirmar, né? Já existem pessoas aí dentro do próprio PSL que só estão esperando essa oportunidade para poder migrar, já que é, já não existe clima suficiente para a sustentação de alguns parlamentares dentro do partido que elegeu Bolsonaro em 2018. E vai ser uma debandada muito grande, né? E talvez não só dentro do PSL, mas também de alguns outros partidos é, que têm uma certa similaridade, uma proximidade ideológica, política e econômica com os interesses do presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos ver o Quantas pessoas, quantos parlamentares também vão estar dispostos a essa nova mudança? Nicolas,
1: inclusive havia uma negociação também ocorrendo com o PSL, né? Houve uma tentativa aí de trazer o presidente Bolsonaro novamente para o partido, inclusive com o afastamento da Joyce, né, da liderança. Então, houve ali uma tentativa do partido até, eu chuto eu, que até com medo, né, dessa demandada de parlamentares a gente sabe qual é a força né que tem uma bancada com muitos parlamentares como fica mais fácil de engajar apresentar destaques então é a força política diminui de fato né o PSL estava de olho nisso e com certeza eles sabem que isso deve ocorrer como você bem falou também alguns outros parlamentares de outros partidos podem usar esse momento de anela partidária também para migrar para o patriotas se Bolsonaro é, se tornar filiado ao partido
0: perfeito Gabi E agora, dando continuidade ao nosso tema, a gente também separou um momento a gente falar das manifestações que ocorreram no último final de semana em várias capitais e cidades brasileiras, né? Foram manifestações convocadas por grupos da oposição ao governo Bolsonaro, as frentes aí Brasil Popular, a União Nacional dos Estudantes, convocaram, saíram às ruas pela primeira vez em quase um ano de pandemia, né? Eles haviam ido às ruas em junho de 2020 para protestar contra a violência policial em algumas cidades brasileiras e também em defesa de aspectos democráticos, mas essa foi, de fato, a grande convocação em que os partidos da oposição resolveram ocupar as ruas novamente é, para protestar contra algumas agendas do governo Bolsonaro. As principais agendas aí que ocuparam o debate das manifestações foram a campanha nacional de imunização, né, o ritmo ao qual a campanha está nesse momento no Brasil, é, dando um holofote muito grande também sobre as discussões no âmbito da CPI e da pandemia, e também a gente e conseguiu perceber que existiam alguns discursos é, não tão bem casados sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É, eu não sei vocês, o que, que a Gabi e o Diogo vocês pensam em relação às manifestações, mas eu falo nessa questão de dissenso, né, de que não havia um discurso muito bem casado sobre qual seria o futuro do, presid do presidente Jair Bolsonaro para a oposição, porque ao mesmo tempo em que na nas manifestações existiam grupos que defendiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, existiam grupos também que defendiam que a melhor alternativa seria esperar 2022 para que uma frente ampla ou a própria candidatura do ex-presidente Lula se apresentasse como um grande contraponto ao presidente Jair Bolsonaro e também é um dissenso porque o Partido dos Trabalhadores, que querendo ou não ainda é a grande oposição é, do governo Bolsonaro no âmbito político não comprou muito a ideia das manifestações no sentido de reivindicar as pautas que estavam sendo abordadas pela oposição ao longo do último final de semana eles preferiam é, ficar muito mais no backstage, né, observar como é, a oposição esses grupos da oposição, eles iriam se organizar e como essas manifestações elas iriam de um certa forma, é, aumentar o desgaste do governo no âmbito político, então a ideia é a gente conseguir meio que mensurar é, a capacidade dessa, da oposição em construir, nesse curto prazo, é, um discurso para 2022, como a gente já sabe, a esquerda ainda é um campo fragmentado, não sabe qual vai ser o melhor caminho para 2022, mas também como os demais atores políticos, eles devem enxergar essas manifestações nos próximos dias. Vocês acham que vai respingar, por exemplo, dentro da CPI, vai ser mais um, um fogo para a campanha do ex-presidente Lula para 2022? Quais, quais, quais foram as percepções de vocês em relação às manifestações da oposição?
1: É, Nicolas, eu acho que a oposição hoje, né, que era governo em 2013, aprendeu bastante o que não fazer com manifestações. Então, eles estão observando o passado para saber se posicionar no futuro. E como é, vai ser esse posicionamento aí relacionado a essas, essas manifestações? É muito delicado porque existe um, um, uma grande, um grande leva de pessoas que não apoia, por exemplo, o Partido o, dos Trabalhadores, o, o ex-presidente Lula, como candidato à presidência em 2022. E que está insatisfeito com a gestão do Bolsonaro, principalmente depois das das medidas né, ou das não medidas tomadas relacionadas ao coronavírus. Então, é, é cedo e a, a, eu vejo que foi até é, acertado por parte dos partidos de oposição não terem se posicionado tanto com essas manifestações por, por dois motivos, por conta da experiência passada que a gente teve, a gente viu que aqui que, que combinou, né, essas manifestações de 2013, eu acho que a gente ainda vive muito, né, e é um efeito, é uma situação política e histórica que a gente vai conseguir analisar melhor daqui a alguns anos quando passar tudo isso, mas também porque eram algumas situações que poderiam ocorrer aglomerações e é contra o que a esquerda tem falado tanto, né, de que que a gente não pode se aglomerar e é uma coisa que eles têm usado como um argumento contra o presidente Bolsonaro, então eu vejo como acertada é, o posicionamento é mais retraído né, desses partidos é, e também pensando é, se, se realmente seria grande ou não nessas manifestações, porque é, a gente não sabia qual seria o tamanho né muita gente que é contra o Bolsonaro é contra a aglomeração não quis sair de casa, talvez elas teriam sido muito maiores se, as, se a situação sanitária do país fosse fosse melhor mas é, não sei vocês mas me surpreendeu o tamanho da, da, das manifestações, principalmente em São Paulo, né que a gente teve ali um reduto grande né, de, de votação para o Bolsonaro nas eleições de 2018, veio a Paulista tomada de gente protestando contra o presidente. E a gente também via ali que tinha uma diversidade de cores, né? porque quando a... a... A manifestação é mais da oposição, né? Do hoje, né? A esquerda a gente vê bastante vermelho. Vi vermelho, mas vi outras cores, vi pessoas de preto, né? mostra demonstrando luto pelas, pelas milhares de mortes, né? Quase meio milhão de mortes, mortos no Brasil, contabilizados, né? Mas eu vejo, assim, no geral, que foi uma decisão acertada e que a gente vai ter, sim, outras manifestações e podem ser até maiores. Agora que as pessoas estão vendo, né? Tem aquele efeito manada de quem, ah, eu tô vendo, tem gente realmente pensando como eu, ah, então vamos pras ruas, e, e melhorando a situação sanitária do país, eu vejo como um movimento ainda maior. O presidente, ele fica, é, acabou se posicionando de uma forma é, debochada, né, é, diante a, da, das manifestações... Bem, o perfil dele, né? E eu tenho percebido que o presidente Bolsonaro ele tem ficado muito focado no eleitor ideológico dele, né? Que, é, que são essas pessoas que são alimentadas por esse discurso com essa forma dele falar. Então, ele aproveitou ali para fidelizar um pouco mais e fazer esse contraponto, né? Olha, nós, nós e eles. É, isso é bem característico porque foi realmente aquela base ideológica que é a, que é a base cativa dele que elegeu e que fez
2: barulho, né? Para conquistar outros outros outros, outros votos. Não, Gabi, eu estou totalmente de acordo com a sua avaliação, acho que ela é muito acertada acho que um ponto que a Gabi tocou que na minha percepção é crucial para a manifestação parca né, dos partidos de oposição é realmente essa de tentar se afastar de incentivo à aglomeração é a principal bandeira hoje né? o problema do governo Bolsonaro com a pandemia, então se a oposição acaba incentivando a aglomeração você dá aí é, munição para o seu adversário político, nesse caso o governo, né? É Uma outra coisa que a Gabi toca que é muito bom, muito interessante da gente observar, é realmente a experiência das manifestações de junho, né? Que naquela situação existia um movimento que ele era social, mas que ele defendia a não utilização de bandeiras político-partidárias. É, me parece que a oposição está apostando nisso de novo. Sabe? Vamos deixar parecer que é um movimento que não tem ligação político-partidária. A gente sabe que tem, a gente sabe que para ter uma organização desse tamanho, diversas capitais simultâneas, existe sim um apoio, uma estrutura política partidária por trás que incentiva, é seja por grupo de, de jovens políticos, e, enfim, tem uma série de iniciativas que podem apoiar. Mas me parece que a, a oposição tenta caminhar nesse sentido. Me chama a atenção também é, a fala do, do presidente Bolsonaro, que para mim, de tudo que aconteceu no final de semana, é o ponto que mais tem potencial de causar dano para o governo. É, manifestações a favor do governo, manifestações contra o governo, quando uma começa a ganhar muita força, é comum que a gente comece a ver que a outra também tem tem de se fortalecer. Agora, quando o presidente fala que faltou manifestantes porque faltou maconha, é, ele tá diminuindo o movimento que, em grande medida, são representações de movimentos sociais independente de, de alinhamento político-ideológico, e que isso pode fortalecer o movimento, sabe? Você começa a Criticar ou minorizar, e aí você vai dando força para aquilo. A gente já viu isso acontecer em N é, ocasiões no Brasil e no mundo, sabe? Você minimiza o movimento, e daqui a pouco o movimento vem com mais força porque a própria sociedade tenta combater né, aquela ofensa. Então, acho que a própria fala do presidente Bolsonaro é que pode gerar um custo político para ele grande. Né? Um outro ponto aí que eu eu gosto de brincar, assim, eu, eu sou muito contra o uso da expressão imunidade de rebanho, né? eu, eu gosto de falar do imunidade coletiva, que é o que é, mas a gente sempre usa né, esses coletivos aqui, Então a Gabi falou do efeito manada, muitas vezes a gente fala também da imunidade de rebanho, quanto que o brasileiro é, não está nesse contexto de ser um, um, um bicho, né? uma coisa que não tem indivi pensamento individual, é, mas pensa muito mais como uma massa coletiva, que, enfim, entra em discussão, mas mais uma vez, a massa coletiva, uma vez que é ofendida pelo, pelo presidente, pode ter um potencial grande aí de, de reviravolta.
0: Perfeito. E resgatando também, pessoal, outro ponto que a Gabi e você tinham até comentado, é como é, o próprio governo, ele deve reagir a essas mobilizações. A gente já via que é, o presidente Jair Bolsonaro também tinha voltado às ruas nas últimas semanas, né, participando aí de algumas manifestações no Maranhão e no Rio de Janeiro, é, ao mesmo tempo em que ele tenta buscar uma certa credibilidade em regiões onde a taxa de popularidade do governo não é tão alta quanto em outras regiões, existe uma certa tendência em apostar cada vez mais para o seu eleitorado ideológico. né? É, a própria participação hein, dos ruralistas nas manifestações do Rio de Janeiro nas últimas semanas comprova esse fato, mas a tendência é de que o governo comece é, a fazer novos acenos, aí pra, tanto para a classe política, quanto para o seu eleitorado evangélico, conservador, é, a bancada ruralista outra vez. né? Então, é uma forma mesmo de, de manter o debate não apenas polarizado, mas mantendo o, o debate intenso né, para marcar o campo dentro do debate da política, então é necessário esses acenos para que é, tanto a direita quanto a esquerda, elas consigam manter essa sua capacidade de convocação e as últimas manifestações, tanto da esquerda quanto da direita, elas deixam isso muito claro, que os dois campos ideológicos, eles ainda têm uma grande capacidade de mobilização social mas a, a grande pergunta e o grande questionamento é como eles vão fazer daqui para frente, né? a gente tem essa tendência de que a oposição deve utilizar a CPI da pandemia no Senado, principalmente como uma das principais maneiras de sangrar o governo, e o presidente Jair Bolsonaro apostando aí é, no seu eleitorado mais ideológico. Outra coisa também que é super importante a gente chamar a atenção sobre uma das pautas que foram levantadas ao longo das manifestações da oposição é essa questão do dissenso, da falta de consenso sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o impeachment ele depende, em grande parte, é, de vontade política, né, de como o um ambiente político ele está conformado naquele momento, então é, é um debate que até mesmo em Brasília já é um debate super cético. Todas todas as pessoas sabem que não é um debate que no momento vai para frente, então deve ser é, uma outra posta nesse sentido, até porque é, existe a necessidade da oposição angariar é, o apoio, por exemplo, da centro-direita que não é tão ligado ao bolsonarismo, né? E existe essa, essa certa dificuldade. Se a gente manter um movimento muito centralizado, muito identitário, a gente não consegue dar a, a grande de dimensão para as nossas pautas em que a gente precisa colocar. E outra coisa também muito importante, que é o que a gente percebe que não existe no debate político essa questão para impulsionar o impeachment, é que o presidente Jair Bolsonaro ele ainda tem uma certa estabilidade e uma retenção é, das suas taxas de aprovação, já que a base bolsonarista do governo ainda representa entre 25% e 30% da população brasileira. Isso é muito. Quando a gente compara, por exemplo, os índices de popularidade de aprovação é, da ex-presidente da ex Dilma Rousseff em 2016, uma aprovação que era é, quase nem chegava aos 10%, né? e o presidente Jair Bolsonaro ainda, de uma certa maneira, retém essa aprovação de 30% da população brasileira. Então, de uma certa forma, ainda existe um certo consenso e apoio dentro da opinião pública, o que poderia dificultar essa pauta muito segmentada da oposição sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
1: Nicholas. É exatamente isso, né? Existe essa base de apoio aí do Bolsonaro dentro da, dentro da população, as pessoas até fazem aquela analogia, né? Petismo, porque também o Lula tinha essa base de apoio, a Dilma não conseguiu é, segurar a base de apoio que o ex-presidente Lula tinha. Mas o, o, o Bolsonaro conseguiu garantir isso e essa população também foi responsável por angariar votos né, para ele. Então ele vai continuar conversando com, com essa base dele, essa base forte, essa base ideológica. É perceptível pelo próprio discurso e pelo próprio posicionamento do Bolsonaro ultimamente que ele tem se agarrado sim a, a, essa, a essa base ideológica que ele tem e no momento que o governo sangra né? sangra com a CPI, sangra com as denúncias, sangra com a questão do tratamento precoce com a questão da coroquina então o Bolsonaro vai continuar assim, batendo nisso, nessa base, que também elege muitos dos parlamentares que hoje estão no, no parlamento, né no, tanto na Câmara como no Senado, então as chances de ter um impeachment ficam diminuídas por conta de todas essas, essas variantes, é não é o mesmo cenário que a Dilma enfrentou lá atrás é a Dilma acabou sendo entre aspas abandonada também né pelo centro, isso não ocorreu com, com o presidente Bolsonaro, ele já foi do PP, inclusive hoje que é um partido que tem uma robustez e que tem bem essa cara de centrão, né? inclusive, apesar do Bolsonaro não ter entrado, voltado para o PP, né, que ele já foi filiado é, ele tem declarado que ele vai ter uma base de apoio de alguns partidos e o PP ele sempre cita então é, ele está trabalhando para isso também, para que ele não perca esse apoio e, trabalhando para que ele não perca esse apoio ele também trabalha para que o impeachment dele seja cada vez uma possibilidade remota.
0: Exatamente, Gabi então além dessa tendência de que a gente está falando que vai ser um debate polarizado uma tendência de novas manifestações ações, tanto do campo da esquerda, quanto do campo da direita, esses acenos do presidente Jair Bolsonaro para o seu eleitorado mais ideológico, a gente poderia até falar que essa nomeação do Eduardo Pazuello para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é uma maneira de trazer para si um dos seus principais aliados, que é também um dos nomes fortes para disputar algum governo em 2022, né? então a gente vê que o Palácio do Planalto é ainda no campo político se organiza nesse sentido, mas também a tendência para o os próximos períodos, e é, é o que talvez, nesse momento, né? eu gosto sempre de falar que a gente tá falando em uma lógica espaço-temporal muito precisa, porque a política brasileira ela sempre surpreende a gente, hoje a gente fala X e amanhã acontece algo que a nossa avaliação vai ser Y, então no presente momento, o que essas manifestações elas sinalizam pra gente sobre esse debate polarizado, é de que as próprias eleições de 2022 sejam talvez uma eleição de disputa entre o antibolsonarismo e o antipetismo. E agora, basta a gente acompanhar, ver como qual o lado da força né, vai vencer para 2022 e isso vai depender muito desses novos comportamentos e acenos, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, mas também de como a oposição vai tentar construir aí esse acordo coletivo em torno dessa pauta única e divergente, que é essas questões que a gente está debatendo até então.
1: A nomeação do Pazuelo, Nicolas, vai para além de trazer um aliado para perto dele, né? Também é uma resposta ao Exército, né? Que estava conversando sobre uma penalidade disciplinar por ele ter comparecido às manifestações para Bolsonaro. Então, é, é, uma, é um recado do presidente Bolsonaro para o Exército, né? Não quero que ele seja penalizado, é assim que deve ser seguido. E querendo ou não, o presidente, ele é o chefe das forças armadas, né, do país. Então, é, esse é um recado para a alta cúpula do exército também, né? E um, uma cúpula que talvez com essa, com essa com essa movimentação de tal de uma possível penalização do pazuelo enfraquecesse né o argumento maior do bolsonaro de que as forças armadas estão com ele né e que que, e que também cativa muito esse público ideológico dele nessa né, esses essas pessoas que que seguem o bolsonaro independente do que ele faça elas são muito ligadas ao exército. Uma, uma coisa que eu vou contar aqui, pessoal, no sábado que houve a manifestação, eu acabei estando ali perto do, no, no Conjunto Nacional e ouvia o, o, o hino da independência, o hino da bandeira. Então, eles têm essa pegada muito cívico-militar, né? É, e eu entendo que isso talvez mancharia, né? Eu, eu, as pessoas é, falam muito do que o Bolsonaro não é inteligente, não, e assim, eu discordo. Uma pessoa que age é, dessa forma está mandando um recado muito bem dado né, para o Exército, é, conseguindo é, mostrar a força que ele tem
2: dentro do Exército e mostrando também a força para o próprio eleitorado dele. É, uma, é um jeito delicado né, que o Bolsonaro faz, Gabi, porque, mais uma vez, ele entra em, em viés de conflito com um grupo representativo de apoio a ele. Né? A gente sabe que boa parte do, do, da base de apoio são grupos ligados a forças militares ou forças policiais e ao criar um conflito com o Paulo Sérgio Nogueira, que é hoje o chefe do exército né e que vai decidir o futuro do Pazuelo, o Bolsonaro acaba criando um problema que pode incentivar a falta de disciplina nas forças armadas e nas polícias e também fazer com que ele perca uma parte do, do apoio eleitoral dele. Né? Então, a gente sabe que ele está cristalizado ali naquela média de 30% de apoio, mas isso não é suficiente para ganhar uma eleição. Então, a gente já viu ele estendendo o discurso dele para momentos de racha com grupos de apoio, já viu ele recuando e esse grupo permanece cristalizado. E apostar... Tá é, impressionar os grupos de apoio nesse momento Me parece um jogo bastante delicado Ainda que ele queira né, fazer esse aceno ao Pazuello Que tem sido um grande testa de ferro para ele né? Tem aguentado bastante bombas aí em defesa do presidente Perfeito, então acho que a tendência
0: é de fato essa De que é, tanto a CPI da pandemia A questão da Copa América é, Novas manifestações, novos discursos Eles devem ser fatores primordiais de como os atores políticos, eles devem se comportar aí nas próximas semanas e ao longo desse ano, né, já que já estamos em um ano pré-eleitoral, então a tendência é de fato a sermos muito mais contundentes para cada eleitorado mais fiel, e isso vai depender muito de como a, o ambiente político tem se comportado é, nesses últimos dias. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação da Gabi Santana e do Diogo nesse podcast aqui comigo, me ajudando aí nessas análises super pontuais e interessantes sobre essa loucura que é a política brasileira. Muito obrigado aos dois por essa participação. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. E nas próximas semanas a gente também vai ter um arroz super especial comandando aqui o podcast da BMJ. E a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau